0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Jędry Kienicki, Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o płycie Sleep Dirt Franka Zappy z roku 1979. Przed audycją próbowałem sprawdzić, która to jest płyta Franka Zappy. Okazuje się, że że tych płyt miał tak mnóstwo, że, że w końcu nie ustaliłem, ani nie ustaliliśmy, która to jest płyta. Prawdopodobnie około... Coś takiego, tu jeszcze się
2: pojawia ten problem, że on dużo jakichś takich kompilacji wydawał, takich bootlegów, półoficjalnych rzeczy, tak nie wiadomo jak to liczyć wszystko.
0: Tak, tak, jest jest problem z takim ustaleniem dokładnej chronologii tych płyt. No i właśnie, to jest taka taka płyta, którą on nagrywał w tej ciekawej bardzo dla dla jazzu epoce lat 70., kiedy właściwie ten jazz stał się w w dużej mierze jazzem fusion, prawda? I ta płyta też jest taką płytą fusion, chociaż właściwie byśmy ją pewnie już dzisiaj z perspektywy czasu ocenili bardziej jako płytę rockową, progresywno-rockową, czy nawet alternatywno Ale oczywiście elementy jazz fusion też, też tam występują. No w ogóle jest to, jest to płyta, która bardzo miesza gatunki, prawda? Zresztą jak, jak Frank Zapawca i swojej twórczości, tam właściwie nie można było powiedzieć o tym, że, że, że to jest człowiek jakiegoś, jakiegoś jednego gatunku muzycznego. No i powiedzmy, że to to na razie tyle mojego wstępu, potem o tej płycie będziemy rozmawiać, a na razie pierwszy utwór z tej płyty, czyli Filthy Habits. I już jesteśmy po utworze Filthy Habits płyty Sleep Dirt Franka Zappy, no i jeszcze dla formalności muszę powiedzieć kto, kto gra na tej płycie, oprócz, oprócz Franka Zappy na, na gitarze, perkusji, keyboardach i syntezatorach, ale oczywiście głównie na, na gitarze elektrycznej, zresztą w tym utworze mieliśmy okazję słyszeć jego, jego piękną salówkę też. Yy, oprócz niego gra Patrick O'Hearn na gitarze basowej, Terry Bozio na, na perkusji, George Duke na, na keyboardach i też yy, wokal w tle. No zresztą George Duke też te zrobił karierę yy, wielką, można powiedzieć, oprócz o, poza zespołem Franka Zapy później. Yy, Chester Thompson, Ruth Underwood, też znany muzyk na, na perkusji dodatkowej, też Chad Wackerman, taki, taki trochę... Yy, świernięty jak to się mówi, muzyk z zespołu Zappy. Jeden no, myśli, taka ekipa w ogóle. Taka no. ekipa, mhm. tak, tak. Taki trochę drugi Captain Beefheart, można mhm. powiedzieć, na, 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 takiej, na takiej pętli, można powiedzieć, perkusyjnej. No, no i właśnie, no i tak jak, 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 jak już mówiłem, ta płyta jest, jest taką bardzo, bardzo eklektyczną mieszanką. Ale jest to rzeczywiście wpisana, wydaje się, w tą stylistykę lat 70.. Yy, zresztą, zresztą yy, Zappa, pomimo tego, że zawsze gdzieś był, był, wydaje się, krok do przodu, albo w pewnym sensie krok w bok, może od tego, co robiła większość w danym czasie, to, to jednak wydaje się, że, że tutaj, akurat na tej płycie chyba był dosyć zgodny z tym, co na przykład. Wtedy grano w muzyce rockowej, prawda, w latach 70., co, co robiły te klasyczne zespoły rockowe i To jakby ta, ta muzyka jakoś pewnie do tej stylistyki też, też nawiązuje. Oprócz tego oczywiście do, do, do jazz, jazz fusion też wtedy, wtedy modnego. No, no ale właśnie, właśnie, właśnie
2: uh-huh. tego, tego jazz rocka w ogóle jest sporo na tej płycie, bo zapach chyba chciał ją nawet zatytułować Hot Reds Free, tak, jako uh-huh. trzecią część tej, 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 tej płyty, tego Hot Reds. Dwójką była Jacka łaka, czy Łaka Dżawaka, nigdy nie... Waka. Właśnie, tak. Zresztą nawet na okładce płyty nawiązanie do Hot reds, takie bardzo wyraźne. No i tu się poruszamy niby w tym Jazz Fusion, no może nawet nie Jazz Fusion, ale w takiej stylistyce jazz rockowej bardziej. To, to jest zauważalne. Natomiast coś, co mnie na tej płycie... No ja nie jestem ogromnym fanem tej płyty, prawdę mówiąc. Bardzo lubię Zappę i dziękuję Ci, bo ostatnio słucham go po prostu nałogowo przez, przez to, że tutaj się przygotowywaliśmy do audycji. Natomiast ta płyta ma jakieś takie denerwującą dla mnie przynajmniej szkicowość pewną. Takie niedopracowanie zupełnie, pewną niechlujność nawet. I to chyba nawet da się jakoś wytłumaczyć, bo to wspomniałeś, że płyta jest wydana w 1979 roku, natomiast na niej znalazło się sporo utworów, które były odrzutami z 1974 i 1976 głównie, czyli z y, odrzutów z, trakt, y, z momentu, gdy Zappa nagrywał płytę One Size Fits All i chyba Zuta Lulz, taką trochę bardziej heavy rockową płytę, bardzo dobrą zresztą pod solowym szyldem, bo, bo One Size Fits All to z Mothers of Invention, no i tutaj, no, nie chcę powiedzieć, że to są takie skrawki, te, co tam spadło z pańskiego stołu, czy tak dalej, ale to niedopracowanie tej płyty, to jest w ogóle cecha charakterystyczna zapy, on tak trochę rusza temat jakiś, potem zostawia, potem wraca do tego i to jest fajne, co do zasady, ale na tej płycie to, to w taką niechlujność wpada dla mnie i to mnie trochę denerwuje na tej płycie.
0: Może, może trochę tak, ale, ale myślę, że, że, że z drugiej strony on, on jest jakby tak przeładowany różnymi pomysłami muzycznymi, prawda, i to na każdej jego płycie słychać. Ta jest może trochę bardziej stonowana, to się wybrałem dlatego, bo ona jest taką płytą, y, może, może bardziej też wstrawną, jeżeli chce się wejść bardziej w ten świat muzyczny Zapy, bo czasami te jego utwory są takie y, y, takie właśnie przeładowane pomysłami, że, że to jest nawet trochę ciężko strawne. Jak w, słuchałem filmii.
2: debiutu Zapy Freak Out z Mothers of Invention, to do tej pory nie wiem, czy to jest kabaret, czy to jest na serio, czy to są żarty, czy o co tu chodzi w ogóle. No właśnie, właśnie. A
0: ta, ta płyta jest jakby wydaje się, dosyć serio, prawda? I to jest to jest też myślę jeden z takich, nie tak częstych wbrew pozorom momentów w dyskografii zapy, gdzie on po prostu no, nie wygłupia się i gra, prawda? I to, to myślę, że, że też jest cenne na tej płycie, ale oczywiście no, słychać co, wydaje mi się całą tą bardzo bogatą wyobraźnię tego muzyka i taki taki rodzaj właśnie szarżowania też muzy- muzycznego, rzucania się gdzieś w takie rejony, gdzie, gdzie jeszcze nikt nie był muzycznie, wydaje się, prawda, jakieś, jakieś no, nowe skale, harmonie, dźwięki, przestrzenie, więc myślę, że, że że jest to wszystko ciekawa płyta oczywiście, ale, ale no to jest jakby też muzyk, który no jest, jest trochę eklektyczny na pewno uh-huh. i jest też trudny, wy, wymaga uh-huh. też, też pewnie osłuchania i takiej takiej też dużej no, no pewnie przygotowania też jakiegoś nawet, prawda? M- uh-huh. Mimo tego, że, że wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest taka muzyka dla każdego. No, wydaje mi się, że, że jednak nie, nie do końca, że jednak trochę trzeba, trzeba się przygotować do, do zapy. Przemoc.
1: Jeżeli o mnie chodzi, jak ja odczytałem tę płytę, dla mnie to rzeczywiście jest trochę tak, jak tutaj Jędrzej powiedział, że ona trochę brzmi, była naszlicowana i rzeczywiście trochę tak słychać, że to są odrzuty. Tak, słuchając wcześniejszego zappy, tego innego zap, tego bardziej szalonego, tego wydłupiającego się, no nie uczywam, że nieco bardziej taka wersja jego mi się podobała. Tutaj zabrakło mi może trochę takiego szaleństwa, tutaj jest za dużo łady, być może za, 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 ma, za mało... Za mało jakiej, jakiegoś pójścia ekspresję, z, którego, z którym zawsze kojarzyłem Zappę. No i właśnie nie do końca mi się ta płyta podobała. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Słuchaj się jej dobrze, ale to jest taka muzyka trochę do kotleta, Trochę jakby pójść się w stronę smooth jazzu. Zresztą są też takie utwory jak na przykład Flambay, gdzie w ogóle nie ma tej gitary, w ogóle nie ma szaleństwa. Brzmi to trochę tak, jakby dopiero ktoś kładł podwaliny, pod grę Zappy, ale tej gry tutaj zabrakło.
2: Tak, tutaj tak gitarowo wbijającym się utworem jest to, to co tołu zaproponowałeś na początek, to e, Filthy Habits, tak? Ta, 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 ta mm-hmm. kompozycja bardzo fajna, taka progrokowa, świetna solówka, to, to, to jak najbardziej masz rację. Zapas w ogóle ciekawym przykładem gitarzysty. Tro, trochę się zapomina o tym, że to jest w ogóle gitarzysta tak naprawdę. Pamięta się, że to jest kompozytor, band leader, jakiś taki freak pozytywny, nie wiadomo kto. Natomiast ucieka to, jak on jest wspaniałym gitarzystą. I tego mi trochę brakuje na tej płycie, bo jak, jak słucham tego Zuta Lurs, na przykład, to tam czasami te takie solówki, nawet takie iścierokowe, efekciarskie, nazwijmy rzecz po imieniu, ale ona nadawały na przykład tamtej płycie bardzo dużo takiej dynamiki, takiego pójścia do przodu, ekspresyjności, o której Szymon mówił. Tutaj ten zapa jest taki trochę stonowany jakiś, taki jak nie zapa dla mnie przynajmniej, przynajmniej, jeżeli chodzi o tę o, 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 o perspektywę. No i do końca tego, tego pomysłu na tę płytę w ogóle nie chwytam.
0: No, pewnie tak. On jest rzeczywiście trochę trochę inny na tej płycie niż na na tych wcześniejszych albumach, ale ja bym go ciągle ciągle bronił, bo myślę, że że to jest po prostu inna jego wersja, prawda? Taka właśnie bardziej bardziej poważna, oczywiście bardziej stanowana. I ja myślę, że, że to jest jakby też, też jego takie fajne, fajne, fajne prawo, czy taka fajna m- możliwość też pójścia w trochę inną stronę, no bo on też w, w tamtym czasie, już w tych latach 70., był strasznie kojarzony z takimi, z, z, tak, z takim jajcarstwem muzycznym, mm-hmm. prawda? I pewnie, pewnie on już oczywiście powoli, powoli zaczynał mieć tego dosyć, prawda? Mm-hmm. Czy jakby no, przecież to jest jednak był genialny muzyk, jak na to nie patrzeć, prawda? I jakby ciągle, ciągle był kojarzony z tym, co do Dowcipnego powie, czy, 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 mm-hmm. czy, czy, czy co zabawnego zrobić No, no ta gra
2: słów w ogóle, tak, tak obecna w muzyce Zapy, w tekstach Zapy, zwłaszcza uh-huh, tutaj. Uh-huh. Tutaj też trochę tego jest, ale to jakby jest na, na drugim planie, zupełnie wycofane.
0: Uh-huh, uh-huh. tak
2: Zaraz gra no i... słów? No tak, on nie, nie raz, tak co Mateusz przypominał, parrot tak, zamiast no zamiast skarod, W, sensie, w tak. sensie, dobra, w tytułach Tak, tak, tak. Okay. Z, okay. Z, Zuda lurs ta płyta, do której ja ciągle wracam, też jest tam nawiązaniem do francuskiej frazy bardzo specyficznej. Tak, albo
0: hot, hot, red, swim, No właśnie. Na ten, na, mm-hmm. to tam na łaka-jałaka ja była ta y, umywalka, y-hmm. prawda, z jednej, Dwa krany, jednego tak, kurka, y-hmm. tak, jest hot, a z drugiego rats prawda, Więc, tak, no, no, oczywiście mistrzem takich żartów i słownych i sytuacyjnych, no ale, ale pewnie też, też po jakimś czasie, i to zresztą widać w jego twórczości, zaczął się trochę tym, tym nudzić, nużyć, doszedł do wniosku, że, że też chce robić rzeczy bardziej poważne, które być może właśnie dadzą mu, jak się dzisiaj okazuje wydaje, mi się dały mu takie miejsce bardziej w historii, muzyki jazzowej czy rockowej. No i właśnie myślę, że mniej więcej ten okres końca lat 70 to był, był ten okres, kiedy on trochę spo, spoważniał I, i potem rzeczywiście już te późniejsze płyty były chyba bardziej, bardziej takie takie na serio, prawda? Na przykład te, 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 ta płyta Jazz from Hell, potem, potem te płyty nagrane właśnie z orkiestrą symfoniczną, z Kentem Nagano i, i też z Pierre Mboule, więc, więc one wszystkie były takimi, takimi płytami, no kiedy poszedł w stronę muzyki klasycznej, współczesnej, to już w ogóle stał się bardzo poważnym wtedy kompozytorem, więc, więc widać, że już go tam ciągnęło trochę w takie rejony bardziej serio. I myślę, że ta płyta, zresztą Rzut Lus trochę też jest taką płytą, gdzie, gdzie już jest, jest bardziej bardziej serioza. Jest serio,
2: jest, ta, tylko ta, ta. tam jest pójście w ten kierunek taki hard rockowy, heavy metalowy, mocno przesterowana gitara, nawet takie po prostu riffy i piosenki zrobione. Bardzo dobre, mm-hmm, ale mm-hmm. taki kierunek mam wrażenie.
0: Tak, tak. Ona jest rzeczywiście bardziej rockowa, to jest może taka bardziej fusion. Fusion. Tak, ale myślę, że że obie te płyty już są właśnie takim skierowaniem tej twórczości zapy na takie bardziej poważne tory. No i ja, ja też mam oczywiście dylemat, czy wolę tego zapy takiego y, frywolnego, szalonego, czy właśnie tego takiego y, y, bardziej poważnego kompozytora współczesnego. Ale, ale myślę, że, że oba o te światy są równie ciekawe. No i myślę, że też będziemy mieli okazję i też omawiać mm, jakąś płytę pewno, właśnie z tego ta, okresu y- y- szalonego. A
1: nie uważacie, że ta płyta jest trochę przejściowa i to jest jej głównym problemem?
0: Może, może też. Mhm, faktycznie, pomiędzy mhm. właśnie tym szalonym, a tym bardziej stonowanym. No, no to jest,
2: masz rację. to tak jak kiedyś mówiliśmy, tutaj chyba nawet w studiu omawialiśmy płytę zespołu Longer płytę Time Out, która też jest taką cezurą, wydaje mi się, teraz będzie jakaś zupełnie inna, bardziej stylistyka, taka bardziej jazzowa, stricte w, w muzyce Longerów, odejście od rocka Stonera. Zapom. w ogóle jest jeszcze jeden ciekawy problem, bo zwróćcie uwagę, że tu jest cała kupa, przepraszam za wyrażenie, inspiracji w tej, w tej muzyce ogólnie u bo tu mamy mm, muzykę klasyczną, o której mówiłeś, rock, pop, jakąś komedię, kabaret, rytm blues, nie wiadomo co. Natomiast przyznają się do niego tak naprawdę mm, miłośnicy rocka i miłośnicy jazzu. I miłośnicy rocka chyba tylko z tej przyczyny, takie mam wrażenie, że to, to brzmienie tej gitary jest takie właśnie dość przesterowane, on głównie na tym Gibsonie jest grał, który taki archetypiczna w ogóle gitara dla muzyki rockowej a on jest klasyfikowany jako muzyka jazzowa, bardzo często mam wrażenie z tej przyczyny, że jazz jest takim wygodnym pojemnikiem, że jak mamy oto to jakieś kuriozum, no nie, obrażajmy, nie obrażamy tutaj zapy, no, ale to jest trochę kuriozalna muzyka, i nie wiemy jak to zaklasyfikować, to wrzucamy do jazzu, no bo ten jazz wszystko przyjmie, nie? rozciągniemy te bariery, dobra, zapa też się zmieści. I trochę mam wrażenie, że tak, tak z tej przyczyny zapa właśnie jest uznawany za jazzmana, no bo ja nie wiem, czy na przykład na tej płycie tego takiego typowo gitarowego frazowania jazzowego jest tak dużo. Chociaż jak najbardziej uważam, że ta płyta powinna znaleźć się w naszej audycji. To nie, nie, nie ten problem w ogóle. Mhm. Znaczy, ja myślę, że on, on w ogóle właśnie
0: miał on taką cechę bardzo, bardzo rzadką właściwie w, w, w historii współczesnej muzyki właśnie do, do łączenia gatunków, stylistyk, a nawet światów muzycznych. Prawda? No bo na przykład świat muzyczny rocka i jazzu, no to są już różne światy bardzo często, w ogóle muzycy o, o wrażliwości wrażliwości, inny styl ubierania się, prawda? Mm-hmm. inny styl mm-hmm. życia, a już świat muzyki klasycznej na przykład, a muzyki jazzowej czy rockowej, to są zupełnie inne światy, mm-hmm. prawda? I, I to jest w ogóle fascynujące, jak ja na przykład czytałem, jak o nim mówił Pierre Boulet, Który jest przecież legendą muzyki współczesnej, e, poważnej i on po prostu mówił o nim z zachwytem, prawda? A przecież Frank Zaffa to był jednak rockman, prawda? No, to, to, no. to był jednak, jednak se, no, sex drugs and rock and roll. Bez tych drugs może, bo akurat on tam nie był zwolennikiem wielkim, ale, ale no to był jednak taki prawdziwy rockman, prawda? I o nim się wypowiadali właśnie największe tuzy muzyki klasycznej, właśnie Pierre Boulet, Kent Nagano, prawda, ten kompozytor, z którym nagrywał y, y, London Symphony Orchestra, no, że to jest po prostu świetny muzyk, że to jest w ogóle, że oni słuchają jego muzyki, lubią jego muzykę, że oni cenią ją równie jak, nie wiem, jak Strawińskiego, jak mm-hmm, Bartoka, mm-hmm. prawda, więc... Więc no, to jest myślę świetny dowód na to, że to był człowiek, który potrafił łączyć światy, których właściwie nikt inny chyba oprócz niego w XX wieku nie potrafił łączyć.
2: Nie? A to jest o tyle, o, o tyle ciekawe, wydaje mi się, że o tyle wytłumaczalne, bo on rzeczywiście łączył te światy i on się poruszał w przeróżnych światach, ale on jakby od razu od środka rozwalał konwencję tych światów i w ogóle przez to nie stawał się jakkolwiek pretensjonalny. Nigdy nie było tego momentu, że on udaje jazzmana, czy udaje muzyka klasycznego, czy coś takiego. Bo od razu takim jego naturalnym odruchem mam wrażenie, i to jest piękne w jego muzyce, jest pewien rodzaj ironii właśnie z tego wszystkiego. Uh-huh. Nawet może wyśmiania. I przez to później łączenie tych elementów, jak one są pozbawione tego takiego patosu, wiecie, i tych wszystkich wzniosłości i tak dalej, wypada zupełnie intuicyjnie w jego muzyce.
1: Mi się z kolei przypomina jego nagranie Spin Floyd z 1969 roku, kiedy to chłopcy wyszli na scenę i zagrali chyba utwór Interstellar Overdrive. I wtedy kompletnie nikt nie wiedział, co się dzieje. To była taka, nie wiem, jakaś senna fuzja trzech różnych, właściwie pięciu różnych światów tak naprawdę, pięć różnych muzyków, którzy grają kompletnie coś innego. Mhm. Ale mimo to, to nagranie stało się pewnego rodzaju fenomenem i nawet wtedy Franz Zappa potrafił się odnaleźć.
0: Mhm. 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 Nie, nie,
1: nie wiem, czy widzieliście to nagranie. To w ogóle
2: ś- świetna piosenka, ten Interstellar. Tak, takie... Świetny no, utwór. Tak, ja <laughs>
0: Ale, ale właśnie chyba, chyba rzeczywiście to, 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 co, to, co Jędrzej powiedział, to jest to jest tutaj fajna myśl, że rzeczywiście yy, on jakby w żadnym z tych światów z jednej strony nie umiał się odnaleźć do końca, prawda? Ale z drugiej strony każdy ten świat jakoś go tam polubił na swój sposób, czy nawet pokochał, no bo rzeczywiście on jakby wchodził w każdą z tych stylistyk, będąc sobą, prawda? Czy hmm. jakby nie, nie udając y, właśnie muzyka klasycznego, czy, czy jazzmana, czy rockmana, po prostu on był. Jazzmanem za pą, rockmanem za klasykiem uh-huh. za prawda? I, I zawsze rzeczywiście ten element ironii, ten element zabawy, hu- humoru, takiej zgrywy z konwencji, takiej szeroko pojętej każdego z tych gatunków, był u niego obecny, prawda? Rzeczywiście nawet jak się słyszy te, te jego płyty klasyczne, no to, to też rzeczywiście to jest muzyka klasyczna, no, i w pewnym sensie jest podobna do muzyki współczesnej, ale tam jest jednak więcej zgrywy, prawda? Mhm, jakby, no zdecydowanie. Tak, tak, tak jakby, tak, nie jak wiem. wiem, jakby właśnie by, by Krzysztof Penderecki yy, zaczął nagle sobie kpić za, za pomocą swojej muzyki, nie wiem, z rzeczywistości, prawda? Czy z tego zupełnie to jest niesamowite prawda właśnie ten, ten, ten rodzaj humoru bardzo, mhm. bardzo myślę charakterystyczny dla Zapy i też w ogóle którego brak wydaje mi się w, w, w muzyce takiej bardziej ambitnej prawda że ona już jakby jeżeli się mówi o muzyce bardziej ambitnej, to ona jest jakby... Na poważnie na musi być. To
2: sztuka tak. w ogóle ambitna musi być na poważnie. Tak, tak nie wiadomo czemu. Najlepiej z... się popłakać przed ekranem telewizora, jak się film ogląda i tak dalej. Jak... tak tak ja To jesteś tak. niepoważnym artystą w ogóle. Tak, taka właśnie
0: mhm. z... poważna, po, 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 po taka, taka bardzo seriozna. O, tak, A, taka. No, dobre słowo. Tu A, zapał właśnie gdzieś tam w tych rejestrach n- n- najwyższej sztuki się poruszał niewątpliwie, ale ciągle tam jeszcze na tych wyżynach zachował poczucie humoru. Mhm, m- I to myślę, że jest bardzo rzadkie i niesamowite. Myślę, że że nie było w historii wielu muzyków, którzy powtórzy, powtarzali takie wyczyny, prawda?
1: No właśnie, Zappa miał taki jakiś swój styl, taki bardzo rozpoznawalny, którego można było poznać po tych wcześniejszych, czy późniejszych płytach, ale tutaj tak nie wiedzą, że to jest w ogóle Franz Zappa, to trudno byłoby wskazać, że to, że to właściwie on tutaj jest liderem, kompozytorem i osobą, która gra na gitarze. Mhm. I właśnie tego mi brakowało w tej płycie, tego jakiegoś sznyku, tego dopracowania i jakby większych pięciu groszy wrzuconych przez lidera.
2: Mhm, to ja się zgadzam z tobą, Szymon. I to, to niedopracowanie wychodzi zarówno na poziomie pojedynczej kompozycji, które, tu Mateusz się ze mnie śmiał, jak kiedyś to słowo zaproponowałem, trochę się rozłażą, te kompozycje, jak i one wzajemnie między sobą. Tak? One są od lasa do sasa, można by było powiedzieć, ale nie w tym takim zapowskim stylu. Bo tam zawsze jakaś Aha. jednak była, była myśl przewodnia. Nawet jakby posłuchać tej płyty, moim zdaniem, chyba jego najlepszej która najwięcej kumuluje elementów w, zapy, w Zapie, czyli one size fits all, tam to wszystko prowadzi do takiej jakiejś spójnej narracji bardzo. Tutaj tego nie ma. Może dlatego, że to jest jednak kompilacja.
0: Być może, tak. tak. Uh-huh. No ale
2: też trzeba przyznać, że
1: przynajmniej moim zdaniem są takie bardzo dobre momenty. Sobie nawet wynotowałem, co mi się najbardziej podobało. Najbardziej mi się podobał utwór The Ocean i the Ultimate Solution. Chociaż wiem, że na przykład w Jędrzej z kolei wynotował sobie, że to jest najgorszy utwór Prawda, na tej płycie. Tak. Ale mi tam na przykład strasznie się podobały te bardzo ciekawe zagrywki gitarowe, gdzie taka wolna gitara no, trochę kontrastowała z szybką perkusją. ogóle był tam nawet taki motyw, gdzie sama szybka perkusja grała i perkusja starała się tworzyć melodię. To jest ciekawe, to jest fenomenalne i raczej tak się chyba nie grało w tych latach 70 jeszcze. I w ogóle potem w drugiej połowie y, też wchodziła taka zupełnie niepasująca, jeszcze bardziej przesterowana gitara elektryczna. No właśnie, ten utwór miał sobie to poczucie humoru, był taki niejednoznaczny i był bardzo ciekawy przez to. Nie brakowało mi właśnie więcej takich utworów, trochę tego starszego Zappy, tym Zappie.
2: Tak, do, doch- dochodzimy jeszcze... do badania zawartości Zappy. Tak, 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 tak. Tak,
0: tak. Jeszcze bym zwrócił uwagę na, na ten utwór y, Sleep Dead, właśnie tytułowy. On myślę, że jest y, też bardzo, bardzo ciekawy, bo, bo on właśnie jest, jest grany na gitarach akustycznych. Zresztą tam gra... Y, chyba z jakimś znajomym, bo tam on też jest tam fragment rozmowy nagrany w, tej, w, tym, w tym utworze, on, on, ma, on mu przygrywa, prawda? I Frank Zappa wtedy gra tą swoją solówkę na, na gitarze akustycznej, ale właśnie zachowując manierę grania tej solówki, rodem właśnie z gitary elektrycznej, więc to, to zresztą musiało być strasznie nieprzyjemne dla, dla jego palców, prawda? On tak, zresztą, o,
2: organicznie nawet tak. Tak, mhm.
0: tak. On zresztą mówi na koniec, że My fingers get, get stuck. prawda? Tam,
2: A bo to jest tak. śmieszne w ogóle, bo zapamię- niezbyt duże zaufanie i też dystans do swoich umiejętności by, jako instrumentalisty. On w jakimś wywiadzie powiedział, że jak się umie zagrać trzy akordy, no to się jest okrzykniętym jednym z trzech najlepszych gitarzystów lat 70. No, także no, nie za bardzo tutaj podchodził nawet poważnie do, do tej sfery aktywności, czyli grania na gitarze. Co też jest ciekawie i co też trochę rozwala taki mit, bo gitarzyści bardzo często są takimi mm, osobami, naraża się teraz w dużej grupie ludzi takimi zakochanymi w sobie i ta gitara urasta do nich do jakiejś rangi, nie wiem, Fetyszu i w ogóle szpanowania przed każdym, kim się da swoimi umiejętnościami. U Zappy totalnie tego nie ma. No, czy ja wiem. Mi się wydaje, no, gitarzysta że tutaj... się odezwał teraz. Mi się wydaje, że w,
1: że w tej wypowiedzi to sobie żarty robił po prostu, no bo jednak dużo jest tych popisów Zapy wszędzie w sumie tak naprawdę.
0: Nie, znaczy ja bym się akurat z tym zgodził, że on też się lubił popisywać mm, dobrą jasne. na gitarze, mm-hmm. tak, i Kiedyś John McLaughlin mu, mu zarzucił tak trochę Trochę subtelnie, że on właśnie trochę przeciąga za bardzo te solówki, w no tak, na jak, koncertach. Jak prawda?
2: McLaughlin z okresu Inner Mounting Flame na przykład zarzuca komuś, że ktoś przeciąga solówki, to to jest taka lekka hipokryzja, mam wrażenie. No Może, może, może też, ale, ale rzeczywiście no miał też taką skłonność do, do i,
0: i też pewnego takiego traktowania dosyć, dosyć yy, dyktatorskiego, prawda, czy autorytarnego swoich współpracowników Aha. w zespole. Mhm. Był takim trochę dyktatorem, prawda, a z drugiej strony właśnie lubił też się popisywać tymi długimi salówkami, które oczywiście tam już pod koniec, te, po, po tej dziesiątej minucie, jak tam są tak, 15, nie, nie. to już było trochę nudne, ale, ale na początku rzeczywiście raziły taką, taką świeżością i tam rzeczywiście jakimiś takimi czasami przesterami, czy efektami, czy jakimś takim wpleceniem jakichś fałszy, takich fałszywych dźwięków, czy, czy akordów, które tam robiły taki, takie
2: za, zamieszanie fajne w tych solówkach. To też jest ciekawe, bo w ogóle w jakiej stylistyce on by się nie poruszał, to ta gitara nie traciła jakiegoś rodzaju surowości. I to mi się bardzo podoba. To brzmienie zawsze było takie, nawet garażowe, można powiedzieć. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe. Mhm, mhm. Dlatego to
1: jest słabe trochę, że w niektórych utworach tutaj w ogóle nie ma gitary na tej płycie.
2: No, no, to Frank Zappań bez gitary, tak jakby zespół Queen bez wokalisty, nie? Mhm. A, a jednak. A jednak właśnie. Mhm.
0: No tak. No, no, no więc no, no rzeczywiście, no, ma, mamy do czynienia z, 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 jednak wydaje się z, z wielkim artystą i, i pomimo tego, że, że chcielibyśmy mu czasami trochę dołożyć, bo nam się płyta nie podoba, to jednak ciężko tak trafnie w niego walnąć ciężko, bo, tak, tak. tak bo to jest jednak wydaje się postać wielka prawda? no więc chyba, jeżeli, jeżeli macie coś do dania, to, to, to to dawajcie
2: no zapowiadamy już teraz z tego miejsca że w przyszłości, już pewnie w przyszłym roku w tym nie zdążymy Pojawi się więcej płyt Franka Zapy, u nas na pewno ode mnie będzie Hot Reds, tego jestem więcej niż pewien, a dzisiaj co, chyba powoli zaczynamy grać.
0: Tak jest, przechodzimy do do części typowo muzycznej i zaproponuję utwory utwory Spider of Destiny i Sleep Dead jako drugi i trzeci. I chcieliśmy jeszcze podziękować za pomoc w nagrywaniu audycji Karolinie Nidira w Danii. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: All right.